0: In diesem Sinne, genieß dein Essen, vertrau deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Achtsam-Schlank-Podcast-Folge. Ich bin richtig motiviert, diesen Podcast aufzunehmen, weil das mal wieder ein Thema ist, was ich selbst super spannend finde. Wir werden über unser Gehirn sprechen und ich finde, das Gehirn ist einfach ein abgefahren interessantes Organ, dem wir uns wirklich mehr widmen dürfen. Wenn wir an unsere Traumfigur denken, dann denken wir oft nur, ja, eben an unsere Figur. Was müssen wir essen, um irgendwie schlanker zu sein? Und was wir dabei so oft vergessen, ist, dass wir uns erstmal um unser Gehirn kümmern dürfen. Denn wenn du weißt, wie du ein glückliches, gesundes Gehirn hast und wenn du weißt, wie du deine Gedanken meistern kannst, dann wird es dir viel, viel leichter, fallen, Dein Wohlfühlgewicht zu erreichen. Ich bin natürlich keine Neurowissenschaftlerin, ich bin auch keine Neurologin, von daher sie bitte alles, was ich zum Gehirn sage, als angelesenes Wissen einer interessierten Ernährungsexpertin, einer Achtsamkeitstrainerin und ich werde dich aber dadurch auch praktischerweise nicht zu so sehr mit wissenschaftlichen Fakten bombardieren. Was ich dir aber geben werde, ist ein paar Tipps, wie du weiter recherchieren kannst, was du auch lesen kannst zu dem Thema. Und ja, wenn du es noch wissenschaftlicher haben möchtest, dann kannst du das gerne haben. Die Folge habe ich genannt, kann man sich glücklich essen? Und dieser Frage wollen wir jetzt mal nachgehen. Es ist ja so, Ernährung hat einen großen Einfluss auf unser Gewicht. Ich denke, dieser These kannst du zustimmen, oder? Je nachdem, was du isst, bist du eher schlank oder eher kräftig. Ernährung hat auch einen riesen Einfluss auf unsere Fitness. Ich denke, das wissen auch die meisten. Also wenn du bestimmte Fitnessziele erreichen willst oder wenn du ein ambitionierter Sportler, eine ambitionierte Sportlerin bist, auch dann weißt du, dass es eine ganz entscheidende Rolle spielt, was du isst, ob du deine Fitnessziele erreichen kannst oder eben nicht. Ernährung hat auch einen immensen Einfluss auf unsere Gesamtgesundheit, also auf unsere Herzgesundheit, auf bestimmte Faktoren, die Krankheiten begünstigen, wie Diabetes oder Bluthochdruck oder unsere Darmgesundheit. Aber die wenigsten wissen, dass Ernährung, auch einen ganz starken Einfluss auf unsere Stimmung hat und auf unsere Psyche. Ja, ich habe es schon gesagt, eines unserer wichtigsten Organe ist unser Gehirn. Und je nachdem, mit welchen Nährstoffen du dein Gehirn versorgst, geht es dir psychisch gut, dann bist du ausgeglichen und glücklich oder es geht dir schlecht, du fühlst dich schwach, du bist niedergeschlagen, ängstlich und angespannt. Es gibt ganz viele Studien zu dem Thema und ich möchte dir ein paar vorstellen. Zuerst mal eine Studie über Ratten. Ja? Forscher haben Ratten einer Diät unterzogen und zwar einer sogenannten Western Cafeteria Diet. Damit ist so gemeint, die die Ernährung, die man in so einer US-amerikanischen Cafeteria kriegt, in einer Kantine kriegt. Also viele leere Kalorien aus äh, gesättigten Fetten, aus viel Weißmehl, viel Zucker. So, was glaubst du passiert mit den Ratten, die eine solche Kost essen? Also das Erste ist, sie nehmen zu. Und sie nehmen sogar sehr schnell zu. Sie werden übergewichtig. Das überrascht dich jetzt vielleicht nicht, aber was schon ein bisschen überraschend ist, ist, dass diese Ratten nicht einfach nur dicker wurden, sondern dass sie sich auch mental veränderten. Sie wurden ängstlich, sie waren stärker gestresst und das konnte man daran erkennen, dass man diese Ratten in einen Labyrinth gesetzt hat und normalerweise finden Ratten sowas sehr spannend und erkunden gerne die Wege. Diese Ratten, die aber die Western Cafeteria Diet gegessen hatten, waren überhaupt nicht mehr neugierig, sondern im Gegenteil, die verkrochen sich gestresst und ängstlich in einer Ecke. Und was das zeigt, ist, dass, ja, wenn du einer, wenn deine Ernährung nicht artgerecht ist, wenn du nicht die guten Nährstoffe bekommst, die dein Gehirn braucht, um funktionieren zu können, dann nimmst du dadurch nicht nur zu, sondern auch dein Gehirn leidet darunter. Lass mich dir noch ein weiteres Beispiel geben, was ich ganz spannend finde. Und zwar lass uns mal über die französischen Agrohamster sprechen. Was ist ein französischer Agrohamster? Das will ich dir gerne sagen. Pass auf, es ist so. Man hat in Frankreich festgestellt, dass seit den 60er Jahren immer weniger Feldhamster auf den Feldern lebten. Ich denke, das ist ein Phänomen, was auch in Deutschland stattfindet. Also Hamster stehen ja mittlerweile nicht nur unter Naturschutz, sondern sie sind schon vom Aussterben bedroht. Jetzt fragte man sich, woran liegt das eigentlich? Also warum gibt es immer weniger Hamster? Und eine Forscherin dachte, naja, vielleicht liegt es daran, jetzt zumindest in Frankreich, im Elsass, dass dort immer mehr Mais in Monokultur angebaut wird und dass dadurch die Ernährung nicht mehr so vielseitig ist, wie sie es noch früher war. Vielleicht könnte es ja sein, dass die Hamster nicht mehr alle Nährstoffe bekommen und sich deswegen nicht mehr so vermehren. Ja, und diese Forscherin, Schnappte sich dann ein paar Feldhamster und untersuchte sie im Labor. Und einer Testgruppe gab sie eben eine einseitige Maisernährung und die anderen Hamster durften ja, durften vielfältig essen. Und was sie feststellte, ist, dass die Weibchen, die nur Mais fraßen, ein auffälliges Verhalten zeigten. Und zwar war es, so, war es so, dass diese Hamsterweibchen immer noch schwanger wurden. Sie bekamen immer noch Hamsterbabys. Aber anstatt diese Babys zu säugen und aufzupäppeln und sich um sie zu kümmern, fraßen diese Mais-Agrohamster ihre eigene Brut auf. Und das passierte bei 80 Prozent der Hamster, die auf dieser Maisdiät waren. Die wurden zu Kannibalen ihrer eigenen Kinder. Und dann hat man diese Hamsterweibchen genommen und hat ihre Ernährung aufgepimpt und hat ihnen vor allem Vitamin B3 gegeben. Als man das tat, verwandelten sich diese aggressiven Hamsterweibchen in liebevolle Mamas und kümmerten sich um ihre Kinder, peppelten sie auf und verhielten sich wieder artgerecht. Das zeigt also, dass das Gehirn der Hamster Schäden, aufgewiesen hat, wenn sie nicht die richtige Ernährung bekommen hat. Und wir reden hier nicht von Gewichtsthemen, sondern wir reden von Verhaltensveränderungen, die diese Hamster aufzeigten. Ja, Sie wurden aggressiv, psychisch gestört, könnte man fast sagen. Ich weiß nicht, ob man bei Tieren von psychischen Störungen spricht. <lacht> weiß ich wirklich nicht. Aber es ist ja schon sehr auffällig. Okay, jetzt habe ich über Tiere gesprochen und es ist ja immer so, man muss ein bisschen vorsichtig sein bei Tierversuchen, man kann die nicht eins zu eins auf den Menschen übertragen, insbesondere nicht, wenn wir hier von Nagetieren sprechen, aber es gibt auch ganz viele Studien zu Menschen. Studien, die belegen, dass je nachdem, was wir essen, wir nicht nur einfach ab- oder zunehmen oder gesund oder ungesund sind, was unser Herz angeht oder unsere Blut. Fettwerte angeht, sondern dass auch unsere ja unsere Psyche davon beeinflusst wird. Und so gibt es zum Beispiel Studien, die zeigen, dass wir, wenn wir uns schlecht ernähren, auch impulsiver sind, aggressiver sind, gewalttätiger sind. Holländische Forscher haben eine ganz interessante Ernährungsstudie gemacht, und zwar mit Gefängnisinsassen. Da hat man drei Monate lang mit männlichen Gefängnisinsassen zusammengearbeitet und hat diesen Häftlingen eine angereicherte Ernährung zukommen lassen. Und zwar war diese Ernährung angereichert mit Vitaminen, mit Mineralstoffen und mit guten, gesunden Omega-3-Fettsäuren, von denen man einfach weiß, dass sie gut fürs Gehirn sind. Omega-3-Fettsäuren. Und was passierte in drei Monaten? Die Häftlinge, die diese gesonderte Ernährung bekommen haben, fühlten sich weniger aggressiv. Sie fühlten sich weniger aggressiv. Und sie fühlten sich nicht nur entspannter, sie waren es auch. Also es kam zu weniger aggressiven Zwischenfällen zwischen den Insassen und Strafmaßnahmen wie Isolationshaft konnten reduziert werden. Einfach, indem man den Häftlingen eine bessere Diät zukommen ließ. Ja, woran liegt das? Damit unser menschlicher Organismus gut funktioniert und damit alle Abläufe geschmeidig ablaufen, brauchen wir Menschen alle Makronährstoffe und alle Vitamine und Mineralstoffe. Weil nur so funktioniert unser Stoffwechsel optimal. Und das betrifft natürlich auch unser Gehirn. Gerade unser Gehirn ist ein riesiger Energie. Also unser Gehirn hängt davon ab, dass wir konstant Energie zuführen und nicht nur, dass wir Energie zuführen, sondern auch, dass wir eben gute Nährstoffe zuführen. Lass mich dir ein Beispiel geben. Ich habe jetzt gerade schon angerissen, es geht um Vitamine, es geht um Mineralstoffe und es geht um Omega-3-Fettsäuren. Und auf diese Omega-3-Fettsäuren würde ich gerne näher eingehen, denn unser Gehirn liebt Omega-3-Fettsäuren. Das liegt daran, dass unser Gehirn zu einem Großteil aus Fett besteht. Also, die Nervenzellen in unserem Gehirn haben alle eine Zellmembran, also eine Zellhaut. Und diese Zellhaut ist aus Fettzellen aufgebaut. Ja, und jetzt hängt es davon ab, welches Fett gibst du deinem Körper um diese Zellhäute in Deinem Gehirn aufzubauen. Gibst Du ihm Fett aus Croissants, aus Schokolade oder aus Pommes, das sind dann die sogenannten Transfette, die haben eine ganz minderwertige Qualität. Oder gibst Du ihm Fette aus fetten Seefisch, aus Leinsamen, aus Chiasamen, aus Nüssen. Ja, Das ist eine ganz andere Fettqualität. Pass auf, es ist jetzt so, dein Körper nutzt die Fette als Baumaterial für diese Zellhäute. Und du kannst dir das vorstellen wie auf einer Baustelle. Stell dir mal vor, du baust ein Haus. Ja, Du kannst für das Haus, das du baust, entweder hochwertige Bausteine nehmen oder minderwertige. Und seien wir mal ehrlich, wenn du in deinem Leben mal ein Haus baust und es ist dein Haus, dann ist das verdammt nochmal eine Lebensinvestition. Und ich bin mir sicher, du willst dann keine Bruchbude bauen aus Schrott, in der es im Winter kalt reinzieht, in der es anfängt, an jeder Ecke zu schimmeln, in der du dich einfach unwohl fühlst, sondern du legst Wert darauf, dein Haus, in dem du dein Leben verbringst, aus Steinen mit guter Qualität zu bauen. Und mit deinem Körper ist es im Endeffekt genau das Gleiche. Du kannst dich dafür entscheiden, Bausteine aus Schrott zu nutzen, ja Und dann wunder dich aber nicht, wenn du dich unwohl fühlst, wenn du keine Kraft hast, wenn du nicht leistungsfähig bist. Oder du kannst deine Baustelle total austrocknen lassen, indem du auf Dauer Diät bist, indem du dir einfach gar keine Nährstoffe mehr zuführst oder extrem an Fett sparst, jede Fettkalorie dreimal zählst. Dann geht es dir auch nicht gut. ja Dann ist es wie auf einer Baustelle, wo einfach kein Material nachkommt. Oder du kannst dich entscheiden, hey, mein Körper ist... Mir so wichtig, dass ich, Gott, mit meinem Körper reise ich durch dieses Leben. Ja, das ist so viel wichtiger noch als dein Haus oder als dein Auto. Und von daher kannst du dir sagen, mir ist es wichtig, mir die besten Nährstoffe zukommen zu lassen. Mir ist es wichtig, dass mein Körper tolles Baumaterial hat, um zum Beispiel die Gehirnzellen aufzubauen. Weil ich will gute Laune haben, ich will in meiner Kraft sein, ich will ausgeglichen sein, ich will gut mit Stress umgehen können und ich will mich glücklich essen. All das ist möglich, du kannst dich wirklich glücklich essen, du kannst dich so ernähren, dass du in deiner Kraft bist und dass es dir gut geht. Übrigens, wenn du mehr darüber erfahren willst, wie deine Ernährung dein Gehirn beeinflusst und damit deine Laune und dein Glücksempfinden, dann empfehle ich dir ähm, ein Buch von Daniel Amon. Daniel Amon, das ist ein kalifornischer Gehirnwissenschaftler und der hat das Buch geschrieben, warte, ich muss mal schauen, wie es heißt auf Deutsch, das glückliche Gehirn, Ängste, Aggressionen und Depressionen überwinden, so nehmen sie Einfluss auf die Gesundheit ihres Gehirns. Also, ich lese tatsächlich gerne solche Sachen. Ich finde das total spannend, das Gehirn zu verstehen. Und wenn du ein bisschen mehr über den gehirnwissenschaftlichen Hintergrund dieser Folge haben möchtest, dann empfehle ich dir, wie gesagt, Daniel Amen. Amen, das schreibt man wie das Wort Amen, wie das Wort Amen im Gebet. Wenn du nicht so gerne liest und lieber Reportagen schaust, dann habe ich auch einen Tipp für dich. Und zwar schau dir mal die Doku an, unser Gehirn ist, was es ist. Unser Hirn ist, was es ist. Das ist eine Doku auf Arte und das Tolle ist, dass Arte eine Mediathek hat. Da findest du diese Doku, jetzt zumindest aktuell, im, im Juli 2020 nehme ich diese Folge auf und da gibt es diese Doku noch. Wenn nicht, gibt sie, glaube ich, auch auf YouTube, da kannst du auch mal schauen. Also, du bist, was du isst. Ich verlinke dir das natürlich auch im, im Blogartikel zu dieser Folge. Geh einfach auf meinen Blog www.achtsamschlang.de und da kannst du auch alle Links finden. Ja, ich bin wie gesagt keine Gehirnwissenschaftlerin, aber ich bin Ernährungsberaterin und ich bin Achtsamkeitscoach und mir ist es als Ernährungsberaterin so wichtig, dir zu zeigen, was du essen kannst, um dich besser zu fühlen. Und mir geht es dabei nicht einfach nur um deine Wohlfühlfigur. Ja, Die Wohlfühlfigur ist wichtig, du darfst dich schlank und natürlich gut fühlen in deiner Haut, aber mir geht es um so viel mehr. Mir geht's vor allem darum, dass du dich wohlfühlst in deinem Körper, dass du glücklich bist, dass du in deiner Kraft bist. Und ich sage dir, deine Ernährung hat einen riesigen Einfluss auf dein Wohlbefinden. Nicht nur weil du dann in den Spiegel schaust und denkst, oh, ich sehe super aus, ja, das ist schön, <lacht> sondern eben auch weil du weil du so in deiner Kraft, in deinem Strahlen bist. Das kann man kaum beschreiben, dieses Gefühl. Und das verdient jeder Mensch, das verdienst du auch. Was mir natürlich auch wichtig ist, und da spreche ich jetzt in meiner Rolle als Coach, dass du es schaffst, dein Wissen auch umzusetzen. Denn ich kenne das ganz oft aus meinen Coachings, da kommen äh, Frauen und Männer zu mir, die eigentlich schon sehr viel über gesunde Ernährung wissen, die es aber nicht schaffen, ihr Wissen auch in die Tat umzusetzen. Und ich glaube, das ist so ein Dilemma, das viele von uns kennen. Ja, Wir wissen eigentlich schon, was uns gut tut. Wir wissen auch, dass Kartoffeln gesünder sind als Chips oder wir wissen auch, dass Rauchen schadet oder ja, was auch immer. Wir wissen sehr viel, aber wir halten uns ja nicht an unser Wissen. Wir handeln irgendwie anders. Woran liegt das? Ja, darüber können wir gerne im Coaching sprechen. Ich kann dir als Achtsamkeitscoach Genau zeigen, wie Du es schaffst, Dein Wissen umzusetzen. Wie Du den ersten Schritt gehst. Wie Du am Ball bleibst. Und welche extrem effektiven Coaching-Tools es gibt, um Dich wirklich von innen heraus in Deine Kraft zu bringen, um Dich mental und psychologisch so zu stärken, dass Du endlich durchziehst, was Du Dir vornimmst. Wenn Du weißt, wie Du Deine Gedanken meisterst, dann schaffst Du nämlich auch, was Du Dir vornimmst. Und ich sag Dir eins, es gibt so gute übung es ist der wahnsinn was du erreichen kannst wichtig ist dass du den ersten schritt gehst darum ist mein vorschlag an dich starte jetzt deine achtsam schlanke reise hol dir auf meiner website das kostenlose achtsam schlank starter kit ja da findest du schon mal so ein paar tipps für deine ersten schritte was du jetzt direkt tun kannst und wenn du sagst das das starter kit habe ich schon oder nee ich ich bin mir das jetzt wert, ich will Vollgas geben, ich will wirklich lernen, wie funktioniert das mit dem Coaching, wie kann ich mich schlank coachen, wie kann ich Mentalübungen machen, um wirklich am Ball zu bleiben und wie schaffe ich das auf achtsame und selbstfürsorgliche und liebevolle Art und Weise. Dann habe ich noch einen Vorschlag für dich, sei dabei, wenn wir wieder den Mindfully Me-Kurs machen. Ja, Mindfully Me, das ist ein Gruppencoaching und da lernst du wirklich, wie du achtsamer ist, aber du vor allem lernst du wirklich, wie du deine Gedanken meisterst und welche absolut wahnsinnig tollen Übungen es dafür gibt. Die nächste Runde startet erst im Januar nächsten Jahres, aber ich sag's es dir einfach jetzt schon, weil dann kannst du dich schon mal auf die Warteliste eintragen lassen. Die findest du auch auf meiner Website unter wwwachtsamschlankde slash online-kurs. Ja, da kannst du dich schon mal jetzt auf die Warteliste setzen lassen und dann informiere ich dich einfach als Erste oder als Ersten, wenn die neue Kursrunde startet, denn es ist eine persönliche kleine Gruppe und darum sind die Teilnehmerplätze limitiert. Ich will wirklich nicht, dass das so eine Massenveranstaltung ist. Solche Programme gibt es schon. Ich will, dass du wirklich betreut wirst und dass du es diesmal durchziehst und dass du wirklich gecoacht wirst und lernst, dich selbst zu coachen. Und darum eben dieser, ja, dieser kleinere Teilnehmerkreis. So, das war's für heute. Ich würde vorschlagen, kümmere dich heute mal nicht nur um deinen Wohlfühlkörper, sondern kümmere dich um dein Gehirn. Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper und sei achtsam mit dir. Deine Nuria.